0: en leur partageant ma méthode qui m'a permis d'aller jusqu'en master sans redoubler, malgré le fait que l'enseignement ne m'était pas adapté. Chaque semaine, je vous partage un épisode dans le but de vous en apprendre davantage sur la pédagogie, mais aussi pour aider votre enfant à optimiser son apprentissage en vous donnant des astuces et des méthodes concrètes. Comment j'aurais aimé apprendre En fait, j'ai toujours eu envie d'apprendre autrement. Euh, en classe, j'étais celle qui faisait grincer sa chaise parce que je me tortillais dessus car le temps me paraissait trop long. J'étais celle qui se demandait pourquoi il y avait des cours pour venir gâcher les récréations. Et ce portail, cette grille, pourquoi ils sont fermés Est-ce que c'est parce qu'on est en prison Non, à l'école, j'aimais pas ça, mais il y avait des choses que j'aimais. J'aimais travailler en groupe avec d'autres élèves, j'aimais faire des présentations orales. J'aimais quand le prof nous racontait sa vie ou nous rapportait des objets ou nous faisait faire des jeux. J'aimais quand j'avais l'impression d'apprendre par moi-même et que je n'étais pas obligée d'écouter quelqu'un parler. Alors ce que j'ai aimé, eh ben, je l'ai testé avec des élèves. Je me suis effacée dans ma posture de pédagogue et j'ai laissé aux élèves plus de place. En fait, pour trouver l'équilibre et ne pas empiéter sur le processus d'apprentissage de l'élève, on peut se poser régulièrement la question, est-ce que ce que je fais, les élèves ne pourraient-ils pas le faire eux-mêmes parce que l'apprentissage par l'imitation, c'est une pédagogie très efficace. D'ailleurs, par définition, le maître, c'est un modèle. C'est celui que l'on cherche à imiter. Donc apprendre par l'imitation suppose que l'élève fasse deux choses. Un, qu'il puisse observer. Deux, qu'il ait l'opportunité de reproduire. Donc l'idée, c'est n'est pas de reléguer l'élève à la posture d'apprenant passif, mais de le placer au rang d'acteur. Et quand je leur expliquais une leçon, je faisais une démonstration, puis je faisais la même démonstration avec un élève, puis l'élève faisait seul et je supervisais, puis l'élève faisait tout tout seul. Il est bon aussi de pouvoir encourager l'entraide, notamment avec le travail en sous-groupe. Bien souvent, un élève qui ne comprend pas a du mal à lever la main devant toute la classe pour poser sa question. Alors j'encourageais donc les élèves à apprendre ensemble. Quand les élèves travaillent ensemble, ceux qui ont compris expliquent à ceux qui n'ont pas compris. Et cela permet de développer l'entraide, c'est-à-dire prendre conscience que ce que je sais, ce que j'ai en moi, n'a pas pour objectif de ne servir qu'à moi-même. Mais mes connaissances, mes compétences doivent aussi pouvoir servir aux autres. Et d'ailleurs, plus tard, dans le monde du travail, eh bien, on va être confronté au travail en groupe, au fait de travailler avec d'autres personnes, de pouvoir s'aider mutuellement. Donc c'est bien de pouvoir cultiver ça dès l'école. Et le travail en sous-groupe va permettre beaucoup de choses. Déjà l'entraide, le soutien mutuel, donc ceux qui ont compris, aident les autres et seront eux-mêmes aider à une autre occasion, ça favorise l'échange, la solidarité, et de comprendre aussi que dans la vie, eh bien parfois on a besoin d'aide. C'est-à-dire que c'est important de pouvoir aider les autres, mais aussi d'accepter qu'on soit aidé. Les autres ont besoin de nous, et nous aussi, on a besoin des autres. Ça permet aussi d'éviter qu'un élève se retrouve isolé dans ses difficultés. Parce que, on l'a dit tout à l'heure, un élève qui n'a pas compris n'ose pas toujours le manifester. Surtout quand ça arrive plusieurs fois après on peut se dire « Ah, c'est toujours lui qui pose des questions, ou qui comprend pas. » Donc au bout d'un moment, ça dégoûte, on n'a plus envie de lever la main et on s'isole. L'entraide va rendre les élèves plus actifs dans leur apprentissage et éviter qu'ils décrochent en classe. Ensuite, l'émulation qui au sein même du groupe et entre chaque groupe donne l'envie aussi de se dépasser. Et il y a une liberté dans le travail car les élèves vont à leur rythme, ils s'organisent aussi et ils présentent ce qu'ils ont fait sous différentes formes. Donc ça, ça va dépendre bah, de la forme qu'on souhaite donner au travail de groupe, hein, mais ça peut être de plein de façons. matériel, construire quelque chose, une présentation orale, ça peut être mimé, ça peut être écrit, donc ça peut être très varié. Mais cette forme de travail, donc de travail en sous-groupe, fonctionne aussi bien chez les petits que chez les grands. Et plus les élèves avancent en âge, plus les rendre autonomes devient facile. Et mon objectif, avec cette entraide, c'était de pouvoir aider des élèves à être comme des petits professeurs, qu'ils fassent leurs propres découvertes et qu'ils se réjouissent de les partager les uns aux autres. Alors je me mettais aussi parfois à la place de l'élève, c'est-à-dire que quand je faisais donc des accompagnements avec des jeunes qui avaient des difficultés à l'école, c'était moi l'élève et c'était eux le professeur. Et ils devaient m'expliquer ce qu'ils avaient compris. Et leur donner cette place, ça les valorisait, ça les responsabilisait, ça leur donnait envie de bien faire et surtout, ça les sortait d'une certaine passivité. Parce qu'ils étaient actifs et donc plus attentifs. Et aussi une chose que je faisais avec eux, c'est que je leur demandais toujours, pour toi, ce serait quoi ta façon d'apprendre idéale Et la plupart du temps, les solutions venaient de là. Parce que la solution, elle était dans l'élève. C'est lui qui savait mieux que moi-même ce qui était bon pour lui et ce qui allait vraiment l'aider. Donc je ne pense pas qu'il y ait une seule façon de bien enseigner. Je pense en revanche que la meilleure des choses est de laisser le plus possible les élèves être les maîtres de leur propre apprentissage. Car c'est une éducation à l'autonomie. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner au podcast VA Learning et je vous retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous